0: Final Cut Pro? Czy to się może udać? Zapraszam do rozmowy z Napoleonym Prylem. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! 279 jeden z ostatnich odcinków w tym sezonie podcastu, tak wakacyjnie temat wraca iPada Pro 12, którego mam możliwość używać od dłuższego już czasu, tak jak Wam obiecałem temat Final Cut Pro dla iPadOS oraz Logic Pro dla tego systemu poruszę osobno i właśnie ten dzień nadszedł dzisiaj, a moim i Waszym gościem jest dobrze znany, tym którzy są dłużej z tym podcastem, Napoleon Bryl, który zaraz nam jeszcze raz przypomni czym się na co dzień w życiu zajmuje Dzień dobry, Napoleonie.
1: Cześć, cześć wszystkim. Dzięki, Krzysiek, za e, zaproszenie po raz kolejny do podcastu. Moja przyjemność. Jako Final się mowa, no to czym się zajmuję? Właśnie głównie e, montażem wideo i używaniem Final Cuta do niedawna, w zasadzie tylko i wyłącznie na desktopie, a tak jak wspomniałeś, e, że masz iPada Pro od dłuższego czasu, też mam taką przyjemność pracować na tym sprzęcie od o dłuższej hmm? chwili i przyznaję, że e, ostatnio więcej montuję na iPadzie Pro 12 cali M2 niż na MacBooku Pro z i9 hmm. i trzema monitorami, więc jakoś tak wyszło sprzęt bardziej, bardziej mobilny? Ja się całkiem nieźle.
0: To o tym sobie zaraz jeszcze szeroko pogadamy. Napolona zaprosiłem też tutaj, aby mieć taki jakiś swoisty punkt odniesienia do dla mnie, bo ja mogę wypowiedzieć się co prawda o Logic Pro i w ogóle o montażu audio na, na iPad os bo po pierwsze robię to od lat w Ferajcie, a po drugie no tutaj jakby czuję się, że, że coś wniosę, natomiast Final Cut Pro nie, no nie używam na co dzień, więc o ile Luma Fusion tak, to też nie na tyle często co żeby dać, dać Wam jakiś taki miarodajny obraz, także myślę, że tutaj ciekawy, ciekawie Napoleon o tym opowie. Zanim jednak zaczniemy, to dość nietypowo chciałbym otworzyć tę naszą dzisiejszą pogawędkę, że tak sobie ją nazwę. Napoleon, powiedz mi, jaki był Twój pierwszy iPad i o czym myślałeś, jak go kupowałeś? Czy to był hype? Bo... Po prostu to była nowość? Czy już wtedy to urządzenie miało konkretne miejsce w Twoim setupie, czy tam w Twoim workflow? No,
1: pierwszy iPad Ojej. Hmm. Czy ja mam aż tak dobrą pamięć, że pamiętam takie rzeczy? E, poczekaj, daj się skoncentrować. Nie była to jedynka. Czyli nie pierwszy. Mhm, okay. Nie pierwszy. Pierwszego, znaczy, miałem dosyć mocną styczność z pierwszym iPadem, ale to nie był mój prywatny, tylko służbowy iPad którego używali, używaliśmy testowo na uczelni, na której wtedy pracowałem. Mhm. A mój, m, moim pierwszym prywatnym iPadem e, to była dwójka. Dwójka, mhm. okej. Okay. Dwójka e, kupiony w jakim celu? Pewnie podejrzewam, trochę z ciekawości, ale zaraz potem zamienił się w mobilne centrum sterowania pracą i e, trochę m, życiem e, takim biurowym e, odpowiednikiem MacBooka Pro, które były troszeczkę większe niż są w tej chwili i troszeczkę cięższe. E, więc w kwestii pracy biurowej, odpowiedzi na maile, korzystania z internetu, czasami obejrzenia w pociągu, w samolocie, jakiegoś filmu, no to iPad głównie, głównie u mnie do takich do takich rzeczy służył. Trochę do rysowania, jakieś pierwsze próby pracy graficznej z iPadem za pomocą wtedy nie oryginalnych, nie Apple'owych, bo nie było Apple Pencila różnego mm -hmm. rodzaju stylusów. I również jako narzędzie edukacyjno-trenerskie, edukacyjno bo ja od lat współpracuję z Apple w kwestii edukacji i też prowadzę szkolenia dla nauczycieli jeżeli chodzi o wykorzystanie Aha. takich urządzeń jak iPady czy Maci na, na lekcjach w szkole.
0: O tym sobie pogadamy jeszcze w drugim odcinku, który będziemy nagrywali z okazji akcji Back to School wkrótce. Także dziś ten temat intencjonalnie parkuje. Natomiast przypominam sobie ten, ten debiut iPada drugiej generacji, kiedy on wchodził już miał kamerę i wtedy świat się zastanawiał, hmm, ale dlaczego oni to zrobili, w sensie ok, pierwszy iPad miał być po prostu tabletem miał być komputerem na kanapę dedykowanym, zresztą tak Steve go e, pamiętamy zaprezentował natomiast później pojawiła się tam kamera, no i zaczęła się ta dyskusja no ale po co i tak dalej e, więc to była duża zmiana, była też zmiana w, od razu w konstrukcji samego iPada, bo tam pojawiła się obłość bryły, e, no generalnie on odleciał jeżeli chodzi o możliwości ten iPad drugiej generacji w porównaniu z tym co, co mieliśmy, w, no tak jak było z iPhone'ami, nie? W przypadku, w przypadku pierwszego iPada w ogóle i też pamiętam, że Ty go używałeś chyba jako takie centrum sterowania mikserami albo do podglądu kamer albo tego, albo któregoś drugiego ale wiem, że wykorzystywałeś iPady w tym w tym celu. To jest taki cel, który widocznie jest na materiałach reklamowych bardzo często podczas Apple Event, nie? gdzie tam pokazuje się trochę Hollywood, które jest oczywiście podkoloryzowane, że niby wszyscy iPady. No ale te urządzenia też mają takie zastosowania. Ty korzystasz z tego jeszcze, czy, czy już nie? Tak,
1: już podgląd, nie tyle co podgląd kamer, co zdalne stajowanie i zdalna kontrola albo miksera wideo, albo miksera audio. Wtedy już to było możliwe i z mikserami e, jeżeli chodzi o wideo firmy Blackmagic i uh -huh. bodajże Yamaha, tak, e, Yamaha, Maki, e, Behringer, czyli specjaliści od mikserów audio również udostępniali taką, e, taką możliwości e, zamiast wstać e, i miksować w moim przypadku jakąś konferencję za konsoli, która gdzieś tam musiała być na, na środku sali ze względów technicznych postawiona. Mogłem być gdziekolwiek w innym miejscu i wszystkie suwaki i fadery z miksera były, były na, iPadzie, na iPadzie bezprzewodowo. I to wtedy bardzo fajnie działało. Dosyć długo z tego korzystałem. Teraz w tej chwili tak naprawdę również z takich rzeczy, z takich rzeczy korzystam. Cały czas mam mikser audio firmy maki, który nie ma fizycznego interfejsu, jeżeli chodzi o wszystkie przełączniki, suwaki, fadery i tym podobne sprzęty, e, tylko ma mm -hmm. wejścia, e, wejścia do podłączania sprzętu, podłączenie do, do Wi-Fi i cała, y, całe sterowanie mikserem odbywa się z iPada. No
0: właśnie, i to jest takie znamienne, że jakby ten sprzęt znalazł od razu takie swoje miejsce, w taką niszę jakby, no właśnie w, w szeroko rozumianej postprodukcji, nie? czy to audio, czy to wideo czy to i jest w niej obecny rzeczywiście do dziś. Ja znam osoby, które e, korzystają z iPada jako domowego promptera. Są aplikacje też, które gdyby prawdopodobnie nie pojawił się iPad e, nie, niejako namaszczony przez Apple, nigdy by nie powstały, ani nikt by nie wpadł na to, że można aplikacją mobilną działającą dosyć w prostym trybie odwróconego obrazu z wykorzystaniem zwykłej, zwykłego kawałka lustra. Można zrobić pełnoprawny prompter. Tak się jednak stało i to większe studia nawet wykorzystują iPady w tym celu. Po pierwsze jest to tańsze niż profesjonalne promptery, po drugie od wiele bardziej plastyczne, bo dzięki temu, że jest to aplikacja mobilna, można ją sterować też z innego urządzenia, czy z klawiatury zewnętrznej i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ciekawe te zastosowania iPada się przez lata E, pojawiły tutaj nam oczywiście ten aspekt edukacyjny no to jest znowu jeszcze kolejna, kolejna z, z, tych, z tych gałęzi e, i jak sobie tak patrzę na iPada jak ja go dzisiaj używam jako no, ja już to powtarzałem wiele razy w tym podcaście jako podstawowego komputera mobilnego to w życiu bym nie wpadł na to, jak on debiutował na rynku, że tak się stanie. Wszyscy wtedy wierzyli w, ten, w tę magię i, tam Apple Books, wtedy to się nazywało, czy iBooks, iBooks chyba. I, i, I siedzenia i czytania książek na kanapie. I bardzo szybko ta wizja odpłynęła gdzieś i jasne, jest to jakiś tam element iPad OS, ale na pewno nie pierwszoplanowy. No i mam od dłuższego czasu tę dwunastkę te, te z M2 i zdecydowanie powiem Ci, że jestem pod nieustannym wrażeniem tego sprzętu i z tego co wiem to Ty też do tego stopnia że mam wrażenie, że mimo wszystko trzymam jednak jakąś wersję Maca a nie iPada. Być może jest to kwestia M2, być może form faktoru bo nigdy nie miałem 12-calowego wcześniej iPada ale no, no, rzadko myślę o tym jak o tablecie. Jak to jest u Ciebie?
1: No, dla mnie to nadal, pozosta nadal pozostaje tablet e, ze względu na przede wszystkim system operacyjny, który jednak działa uh -huh. trochę inaczej niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w dużych komputerach, nazwijmy to uh -huh. w ten sposób, bo iPad też jest komputerem w tym momencie i to takim całkiem szybkim i sprawnym. Tak. Więc ten system działa inaczej, można na nim zrobić bardzo dużo i w zasadzie w tym momencie prawie to samo z jakimiś tam ograniczeniami, co się robi na dużym komputerze na, w macOS-ie, jednak wymaga to troszeczkę innego podejścia i innego sposobu pracy. I e, to powoduje, że dla mnie to jest cały czas, e, cały czas tablet. Mając w tym momencie dwunastkę e, z M2, e, mam jedynie taki delikatny kłopot z tym, że on jest fizycznie rzeczywiście duży. I on... Tak. Wcześniej używałem iPada Pro 10,5 cala. E, tej dosyć, dosyć, dosyć starej wersji. Zresztą do tej pory tutaj gdzieś obok mnie na biurku leży.
0: 2015 rok.
1: E, tak.
0: 2015,
1: a nie 2017.
0: Siedem 17 to był? 17. 10. A tak, bo w 15 był pierwszy iPad 9. Pro. To masz rację. Mhm,
1: tak, tak. tak, ten tak 10, 10 i 10,5-2017. I Nadal tu gdzieś tu obok, tak jak wspomniałem, leży. I ta dwunastka w porównaniu z nim jest fizycznie duża. I do tego się troszeczkę przyzwyczajam, że to nie jest taka cienka, lekka płytka, którą biorę do ręki, tylko on jednak mhm. jest, no właśnie go w tej chwili odpiąłem od klawiatury, jednak jest, e, jest dosyć dużym urządzeniem i ciężkim. Ma to swoje zalety. Pencil i możliwość porysowania trzymając, trzymając go w ręku, e, czy poprawienia jakiegoś projektu w Photoshopie, w Illustratorze, bo to są też te programy, z których e, ja w tej chwili na tym iPadzie korzystam. Jest to duży ekran i się wygodnie to robi. I urządzenie, dzięki temu, że jest trochę e, cięższe, ja mam wrażenie, że jest po prostu stabilnie. Uh -huh. w, przy pracy w jednej rękluce iPad, w drugiej, e, w drugiej Pencil nie potrzebuje żadnej podpłyki. Do tego jest to całkiem, e, całkiem wygodne. Z, dru, w drugi, z drugiej strony, jeżeli, tak jak wspomniałeś, o kanapie chcę obejrzeć film, czy e, przejrzeć sobie spokojnie, m, spokojnie jak, jakiś internet pod, gdzieś wieczorem, to to się z kolei robi kłopot, to urządzenie się robi za duże.
0: Tak, ono się nie robi już kanapowe, nie? I no jakby tak, już tutaj jest... nie ma mowy o tym pierwszym takim sznycie, nie? No. Tak, dokładnie,
1: tak. więc tutaj cały czas e, się zastanawiam, czy ta dwunastka e, będzie docelowo dla mnie właściwym mhm. wybojem, czy nie pójść w, e, w wersję mniejszą, mniejszą 11, ale tutaj może, myślę, że można powoli przechodzić do głównego naszego tematu spotkania, czyli tak Final Cut jest. Pro. 12-calowy ekran z tymi parametrami, jakie, jakie 12, -ka, 12 -ka daje, jest świetny do pracy w Final Cutcie. Boję się, że ta 11 będzie za mała, bo tutaj chwilę mi zajęło przyzwyczajenie się i tak naprawdę cały czas jestem w procesie tego przyzwyczajania do interfejsu Final Cuta na iPadzie i do tego, że mam przed sobą 12 cali, a nie 2 razy 27 przy którym, pracuję, przy którym pracuję na co dzień. Więc zmniejszenie tego do 11 zastanawiam się, czy z kolei nie będzie już. Niekomfortowe. Ty zastanawiasz się pod
0: kątem profesjonalnych zastosowań, czyli Final Cut'a właśnie, zaraz to jeszcze rozwiniemy, czy jednostka nie będzie za mała, a ja się zastanawiam z punktu widzenia zastosowania Jana Kowalskiego nad tym samym, ale w kontekście Stage Managera. Nie? On się bardzo zmieni w nadchodzącym iPadOS 17 na lepsze, ale no still, kiedy sobie wezmę tego mojego iPada Pro 2020 z A12Z-ką, 11-calowego właśnie um, i, za i załączę na nim Stage Managera, no to samo rozłożenie okien um, obok siebie czyni, znaczy no po prostu jest takie wrażenie, że te okna są maciupańkie, nie? są miniaturowe i że to absolutnie nie jest funkcja dla tej przekątnej ekranu. I źle się tego używa. Na 12 jest absolutna magia i zwłaszcza w trybie współpracy z Studio Display, ten Stage Manager i w ogóle ten tryb pracy iPad, ja już nie mówiłem o tego w poprzednim odcinku, to zaraz jeszcze rozwinę. To dla mnie to jest w ogóle nowy świat, nie? to jest bajka, zwłaszcza przy montażu w ferajcie gdzie mogę sobie na, na, na Studio Display wypuścić właśnie ścieżki audio i, i tak naprawdę, czy używać MX Mastera, bo działa magiczne to przenikanie się jakby myszki, tak? Czy mogę, mogę go zresztą sparować z OSM, Czy używając gładzika, w tym Magic Keyboard, jakby mogę, mogę sobie ten montaż przenieść tak naprawdę do um, czegoś, co przypomina no, stacjonarnego maka nie? Oczywiście nie ma feraita na maka ale ale gdyby był, to pewnie tak by właśnie wyglądał. To jest bajka. No także z tym formfaktorem też mam takie coś, że no jak, to jest klątwa tego, że my już doświadczyliśmy większej przekątnej i trochę już
1: znamy ten świat i nieco inaczej spoglądamy tam,
0: gdzie do tej pory byliśmy. Nie?
1: Dokładnie. No i kwestia, kwestia zastosowania. Akurat nie mam studio Display i nie korzystam z takiej, takiej funkcjonalności. Dla mnie iPad przede wszystkim jest urządzeniem mobilnym i nie podłączam go pod inne monitory w domu czy w pracy, żeby, żeby coś zrobić. Jedynym wyjątkiem jest prowadzenie szkoleń czy wykładów, gdzie korzystam z jakiegoś rzutnika czy dużego telewizora, to wtedy, wtedy tak. Ale do pracy to przede wszystkim jako, jako, urządzenie, jako urządzenie mobilne. Albo tak jak wspominałem, to co zostało z początków iPada, odkąd ich używam, czyli praca biurowa i wszystkie administracyjne rzeczy, które, mhm. które muszę wykonać w pracy. Albo teraz, odkąd się pojawił, e, pojawił Final Cut Pro i Logic, no to praca z, przede wszystkim z obrazem, troszeczkę, e, troszeczkę z dźwiękiem na, e, na iPadzie, więc to są dla mnie te rzeczy e, i w, tylko w trybie mobilnym. E, Stage Manager ja nie mam włączonego, mhm. jakoś się w tym trybie mhm. pracy nie polubiliśmy. Będę pewnie jakieś następne podejście próbował zrobić, bo jak już mam podłączyć miałbym podłączyć iPada pod e, zewnętrzny monitor, to ja mam MacBooka Pro podłączonego pod dwa zewnętrzne monitory, więc dla mnie nie jest, e, nie jest to rozwiązanie. I szczególnie przy różnicach, tak jak wspomniałem wcześniej, między iOSM e, czy iPad iPadOSM a MacOSM, mhm. e, jak praca stacjonarna to już komputer, a jak praca mobilna mhm. to iPad. U mnie to w ten
0: sposób. Wydaje mi się, że też no, podłączając w obecnym etapie ewolucji Stage Managera pod, pod ten zewnętrzne ekrany iPada, to tak naprawdę. W Twoim przypadku to byś się męczył, nie? bo szukałbyś pewnych zastosowań, pewnych ruchów, pewnego, pewnych przejść czy kombinacji na oknach znanych z Mago -S a i byś ich no, nie znajdywał, nie? Także to w pełni rozumiem. Więc, więc tak, jak się używa w ogóle Final kata? I jak ty oceniasz przejście no, takiego dużego narzędzia, z którego w sumie Apple słynie, tak? Stoi na nim, a tu akurat nie jest to przekłamane połowa Hollywood? no właśnie i on trafia na tablety, nie? I nagle po, pojawia się gdzieś tam w naszych mediach technologicznych Larum, że no w końcu, w końcu, w końcu ten iPad Pro będzie mógł być naprawdę pro i, i tak jakby no nie wiem, w 2000, w którym iPad debiutował w 2010 roku, Jobs siedząc na kanapie, popełnił jakąś gafę, że wtedy nie było Final Cut'a, nie? I, I mnie śmieszy trochę ta retoryka, dlatego się uśmiechnąłem, no bo, no bo gdzieś tam tak naprawdę społeczność to wymusiła na Apple. I pytanie, jakie Ci zadaję, to czy to się udało? Nie? Czy to było sensowne wy wymuszenie, czy tam głos
1: ludów? Wymuszenie. Nie? Pewnie z jednej strony masz, masz rację, z drugiej, dlaczego to się wcześniej nie pojawiło? A podejrzewam, że znając Jobsa i jego obsesję na temat perfekcyjności, może były za jego czasów jakieś takie próby próby robione, ale wtedy to urządzenie raczej się nie nadawało do takich rzeczy, chociażby ze względu na swoje możliwości, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, mm -hmm. parametry i tym, podobne, i tym podobne rzeczy. Teraz się pojawiło, Apple przeszło na, na swoje procesory. Tutaj te różnice, jeżeli chodzi o prędkości, naprawdę są znacznie odczuwalne. Wydaje mi się, że na tym etapie, na którym jesteśmy, bo to jest pierwsza wersja Final Cut Pro, na e, iPadOS-a. E, udało się to całkiem nieźle. Mhm. Na pewno wymaga to przestawienia się i innego sposobu pracy, innej filozofii pracy niż na, w systemie dużym mhm. na macOSie. ie Ale te różnice nie są olbrzymie. E, te różnice nie są olbrzymie i te różnice są przede wszystkim dostosowaniem, to co Apple myślę, że robi bardzo dobrze, dostosowaniem aplikacji desktopowej, bo dużej komputerowej, na, e, na tablet. I to im wyszło to im wyszło całkiem nieźle. E, zostawili większość funkcjonalności, kilku takich drobniejszych albo średnich Fajna kacie na tym etapie, który, na którym jesteśmy, brakuje i wydaje mi się, że to będzie po prostu rozwijane. To
0: czego ci brakuje z takich rzeczy, wiesz, które by były łatwe do zrozumienia dla, powiedzmy, standardowego słuchacza tego podcastu, no nie? E, oprócz obsługi pluginów, bo to, to już w mediach mogliśmy tam przeczytać wszędzie, nie? Czego ci tam brakuje?
1: Trochę lepszej e, pracy nad e, dźwiękiem na przykład. Okay. Wszystkie funkcje, przy, z których korzystam dosyć często, które w desktopowym finalkacie Ponieważ nie jestem dźwiękowcem i nie zajmuję się stricte montowaniem, mhm. montowaniem dźwięku na swoje potrzeby. Potrzebuję czasami na przykład wyczyścić ścieżkę dźwiękową z jakichś tam dodatkowych szumów, trzasków i tym podobnych rzeczy, czy wszystkich innych dźwięków tła. Mhm. W Final Cutcie desktopowym jest to fajnie zautomatyzowane i można to zrobić potem sobie lekko poprawiając to, co zrobił automat. Nie ma tego w Final Cutcie na iPadOS I to był... Ostatnio na przykład montowałem materiał w, w konferencji z wielu źródeł i kamer, i mikrofonów i rezultat był taki, że multicama, który na iPadzie mimo 12 calów ekranów, z trzech kamer e, dużych udało mi się bardzo ładnie zmontować, tak projekt musiał wylądować w dużym w dużym Final cutcie, żeby dobrze zmontować i wyczyścić dźwięk. I
0: teraz, żebyśmy dobrze czy raz to powiedzieli, kiedy rozpoczniesz montaż na Final na na iPadOS, on może wylądować na macOS, czy ta droga jest niedostępna?
1: Może wylądować na macOS. Nie jest to mhm. prosta droga, ale jest to do zrobienia.
0: Okej, okay. a w drugą stronę? W drugą stronę nie. Okay, czyli w drugą stronę nie, nie może być. Okay, no właśnie, bo to też było duże larum podniesione, że mm, dlaczego tak jest. Taka odpowiedź przynajmniej zachodnich podcasterów na, na ten największy zarzut po premierze mobilnej wersji Final Cuta jest taka, że przeznaczeniem na ten moment tego, tej aplikacji przeznaczenie jej jakby jest właśnie praca w terenie, tak? czyli jadę gdzieś realizować jakiś materiał z ekipą tak? w teren, potrzebuję coś na szybko zmontować albo wysłać setkę na wieczór do wydania wieczornego. Oczywiście patrzymy tutaj przez perspektywę Ameryki głównie. No, no więc jest to idealny wręcz ekosystem, idealne połączenie hardware i software'u, żeby, żeby wypełnić jakby te, te nisze, no i mocy obliczeniowej, o co M2 już mówiliśmy. No, więc takie jest tłumaczenie, do końca mnie to ono nie przekonuje i ja myślę, że z czasem ob, w obydwie strony będzie ta, e, ta współpraca działała, nawet być może zobaczymy jakąś, jakiś, jakąś namiastkę kolaboracji, w końcu z tego w innych aplikacjach dla twórców Apple słynie, no ale nie teraz, nie tak jak ty mówisz, to jest dopiero pierwsza wersja Niedawno był update, ale dodał właściwie głównie skróty klawiaturowe. E, nic poza tym.
1: E, tak, i myślę, że tu mamy do czynienia z podobną sytuacją, jaką mieliśmy mm, kilkanaście lat temu, bo to już jest kilkanaście lat, o ile mnie pamięć nie myli. Kiedy Apple zrezygnowało z, e, z Final Cut Pro 7 mhm, e, tak. i z Final Cut Studio 3. I zabiło wszystko. Cały zestaw. Tak, tak. E, cały zestaw i powstał tak naprawdę nowy program Final Cut Pro 10. Mhm. Tam był mocny
0: refaktoring robiony wtedy, refaktor całości, ale nikt go nie zrozumiał. nie? W sensie nikt nie wiedział, że tam był już taki makaron, że trzeba to było zrobić, tylko po prostu świat się obraził tak na dwa lata na Apple. Świat twórców oczywiście.
1: Ale tak, w świat montażystów i twórców treści filmowych i wideo. Tak. I ten pierwszy Final Cut Pro 10 był o, rzeczywiście programem okrojonym. Złośliwi mówili, że to jest takie iMovie na sterylach. Tak, tak, tak. I ta mhm. jego pierwsza wersja, no powiedzmy, też moż, byłbym w stanie tak to, tak to określić. Ja sam, zajęło mi chyba jakieś dwa lata przejście z Final Cut Studio. Ostatniej wersji na Final Cut Pro ten Dwa albo trzy lata przechodziłem z projektami, z przyzwyczajeniami i uczeniem, i uczeniem się programu. W tej chwili podejrzewam, że do tej ostatniej wersji Final Cuta 7 w Final Cut Studio nie byłbym w stanie wrócić. Mam przyznaję się pewnie jakieś bardzo, bardzo stare projekty, które gdzieś tam na jakichś dyskach zarchiwizowane leżą i na szczęście nie muszę, nie muszę do nich wracać. I ten program się rozwijał stopniowo. Dosyć szybko pojawiały się nowe funkcjonalności, które dla twórców częściowo było powrotem i przeniesieniem funkcjonalności, którą znali ze starej edycji programu tylko pod, inną, tylko pod inną postacią. I to też chwilę, i to też chwilę zajęło, tak by na 2-3 lata Końcy się obrazili, potem, e, potem, przeszli, potem przeszli spokojnie do właśnie Final Cuta 10. Teraz się pojawił Final Cut na iPadOS i myślę, że tu będziemy mieli do czynienia z podobnym, z podobnym procesem. Teraz tak. mamy już wystarczające narzędzie, tak jak wspomniałeś, do zmontowania czegoś na szybko, do zrobienia setki i wysłania do studia centiali, stawmy dowolną, Dokładnie. Dowolną, dowolną nazwę. Ale wydaje mi się też, że tutaj celem trochę może wymuszonym, bardziej niż przez pytających się ciągle użytkowników, ale po prostu przez rynek kwestia tego, że przechodzimy do tego trybu mobilnego. Coraz więcej treści, tak naprawdę większość treści, która w tym momencie powstaje to są treści, które są do internetu publikowane. To prawda. To są twórcy, którzy nagrywają iPhone'em albo jakąś niewielką kamerą uh -huh. i potrzebują to szybko zmontować i wrzucić na e, dowolną platformę social mediową, która przyjmuje materiały wideo. Te, teraz już mamy tego, e, tego bardzo dużo. I tu chodzi o jakość tego montażu, łatwość tego montażu i szybkość tego montażu.
0: Ja widzę na przykład to w kontekście rolek. Jeżeli my mówimy teraz, a spotyka się taką retorykę znowu, że Final Cut Pro na iPad OS to jest iMovie Pro tak naprawdę, i okej, okay, niech ono nawet w tej pierwszej wersji będzie e, czymś takim, to i tak jest łatwiejsze niż LumaFusion, Fusion, której używałem, bardziej intuicyjne, nie ma miniaturowych ikonek, które przypominają Windows 95, i nie trzeba mieć kursu z filmowania, żeby wiedzieć, co tam zrobić w, tym, w tej aplikacji, bo to jest. Aplikacja od Apple, jeżeli nazwiemy sobie ją iMovie Pro, niech będzie, nazwiemy Cut Pro, niech będzie. E, natomiast dla takich twórców, jak Ty mówisz właśnie, którzy nagrywają w ProResie, nie w ProResie, nieważne, nagrywają kamerą iPhone'a, potrzebują szybko zmontować rolkę z ładnymi przejściami i wiedzieć, co robią palcem. Na, 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 no to iPad i, i, i Final Cut, którego jeszcze możemy w subskrypcji na miesiąc kupić, a potem wyłączyć i nie musimy wydawać dużo kasy, no, idealnie wpisuje się w te potrzeby. W stu się zgadzam. Bo
1: do tej pory ci twórcy robili to, uwaga, na iPhone'ie. Tak. Im też się to udawało, robili. Ci, którzy próbowali, robili to w, w LumaFusion, w Luma tak jak wspomniałeś. Mhm. Niektórzy próbowali i robili to również, bo tutaj się od jakiegoś czasu również jest dostępna konkurencja dla Final Cut'a, czyli DaVinci Studio. Tak jest. Mhm. Na, na iPadzie. Mam również ten program. E, używam DaVinci na komputerze e, do kilku rzeczy, których nie robię, których nie robię w Final Cutcie, mhm. Zazwyczaj, czyli przede wszystkim do color gradingu, bo do tego w pierwszej wersji ten program został stworzony. W wersji na, wersji na iPadzie nie potrafię używać. Bo to no jest e, to, e, z czego słynie Apple. Apple z aplikacji desktopowej zrobiło aplikację dostosowaną do iPada i do jego interfejsu. I tak jak powiedziałeś, do montażu palcem, ewentualnie pensilem. Dokładnie. A to co uh -huh. zrobiło Blackmagic z Da Vinci, przeniosło w 70% interfejs aplikacji <gry> tak dyskusyjnej na iPada. E, I mnogość ikonek, ich uh -huh. wielkość i skomplikowaność interfejsu powoduje, że ten program na iPadzie, przynajmniej dla mnie, jest nieużywalny. A i e, z Final kata dla Apple'a, mam, certy mam certyfikację oficjalną, trenerską, którą Apple jakiś czas temu zawiesił, już na razie nie, uh -huh. robimy, nie robimy tych certyfikatów, ale również mam certyfikację trenerską z Blackmagica, e, z DaVinci'ego, czyli mam podkładkę pod to, że programy oba dosyć dobrze znam. Z Blackmagica, uh -huh. tak jak na komputerze używam, tak na iPadzie kupiłem, użyłem dwa razy, stwierdziłem, ok, jak będę w bardzo dużej potrzebie, to mm -hmm. spróbuję. Na razie, sobie, na razie sobie leży i to, co potrzebuję, w tym momencie troszeczkę dla testu i przyzwyczajenia się montuję w Final Cutie na iPadzie, tak jak wspomniałem, czasami z jakimiś rzeczami wracam do desktopowego. Wspomniałeś o to tutaj tak zahaczę, o ProResie, to mogę powiedzieć, że to jest ta rzecz, która mnie e, zaskoczyła. Jak mówiłem wcześniej, montowałem nie może dynamiczny materiał, bo w jakiejś tam konferencji, ale nakręcony trzema, trzema, trzema kamerami mhm. e, w się w 4K. Multicama z tego robiłem, wrzuciłem to na, iPadzie, na iPada i zmontowałem z tego Multikama bez żadnego problemu. iPad sobie radził z, z zmianą, pracą, wszystko było płynne, działało idealnie. Z doświadczenia wiem, że jakbym wrzucił to na swojego Macbooka, a uwaga, używam jeszcze Macbooka Pro z Intelem i9, to mój komputer by się zagotował. Wyjąłby no to... I... to, ale bym słyszał wiatyaki. iPad się zrobił troszeczkę ciepła. I dziewięć, to jest
0: przecież jedna z najwyższych topowych konfiguracji, jaką ty brałeś. No oczywiście inny świat, bo świat Intela, ale no właśnie, iPad nawet nie wyda dźwięku, bo nie ma tych wentylatorów i to sa tego samego nie zrobi MacBook R. I, i, i tak, jak, tak jak ty właśnie tutaj pięknie nam ten obraz narysowałeś z punktu widzenia jakby profesjonalisty, no to, to jest dyskusja, która jakby znowu wraca, nie? Czy tworząc treści na YouTuba, nawet zakładając, że na nim zarabiam i ja potrzebuję, czy jakiś twórca potrzebuje tak, od razu kupować Maca Studio w najwyższej konfiguracji, czy nie wystarczy mu, a takich twórców znam, właśnie MacBook Air z, z M2 i znowu się utwierdzam w przekonaniu, że 80% tych twórców spokojnie M2 wystarcza. I to jest niesamowite, że mamy teraz taki świat, że ten sam procesor włożony w różne form-faktory nadal wykonuje równie dobrze robotę, która była niewykonywalna parę lat temu, nie parę parę lat temu, bo ta twoja i dziewiątka, to to nie ma 15 lat. To jest niesamowite.
1: No, moja i9 jest no, trzyletnim komputerem, bo to jest końcówka, ile dobrze pamiętam, no 2019, dwa, 2019 roku. Ja bym zaryzykował bardziej, podkreślił bardziej stwierdzenie, bardzo. że taki współczesny twórca na YouTube'a, Instagram'a dowolną platformę social mediową, wideo. Ja bym powiedział, że jemu nawet nie jest potrzebny ten MacBook Air. Jemu wystarczyłby taki iPad Pro M2 tak. z 12-calowym 12 ekranem, bo w tym momencie to już nie, nie jest kwestią, jakość materiału jesteśmy w stanie uzyskać na obu urządzeniach taką samą. Mhm. Te funkcjonalności, które są potrzebne do zmontowania takiego materiału, mhm. dodanie przejść, dodanie, dodanie napisów, Fajna opcja animacji i pisania, rysowania po ekranie, na przykład tego używam przy rzeczach takich instruktażowych za pomocą pędzla, która się pojawiła w, pojawiła w iPadzie. Wyrenderowanie tego do, do, gotowego, do gotowego filmu. Można to zrobić bez problemu na iPadzie, na iPadzie Pro z M2. Kwestią w tym momencie jest złożoność procesu, który musimy, musimy, musimy wykonać. Ja się łapię ze swojej strony na tym, że moje przyzwyczajenie i czasami profesjonalne podejście, takie bardzo profesjonalne od strony hardware'owo-programowej, utrudnia mi pracę i kwestie stricte samego efektu i tworzenia, bo ja mam dużą kamerę, a komputer, kartę SD, kartę XD, no i nośnik mm -hmm. z, Muszę to wszystko podłączyć, Pewnie. No. zgrać, przerenderować, odpalić komputer, 3 miliony kabli i e, różne, różne inne rzeczy. I nie kłamie
0: Napoleon, tak. no, on naprawdę jak wrzuca zdjęcie swojego biurka, to tam jest 3 miliony przewodów, to naprawdę. Mm
1: -hmm. Dokładnie tego typu rzeczy? I tak naprawdę, jeżeli produkuje coś nie dla studia filmowego, telewizji, czy kogokolwiek z wielkich rzeczy, ale coś do internetu, co tak naprawdę w tej chwili większość twórców tego typu rzeczy, rzeczy robi. To prawda. E, to jeżeli wezmę niedużą kamerę albo uwaga, iPhone'a, nawet zwykłego, już nie mówię o iPhone'ie, iPhone'ie pro i iPada, to przy niewielkim nakładzie wysiłku jestem w stanie wyprodukować materiał o takiej samej jakości, albo bardzo zbliżonej, bez Całego tego otoczenia dodatkowych sprzętów i, i komplikacji tego całego procesu, który robię. Bo ja iPhone'em nakręcę materiał wideo, mogę go nakręcić w płaskim profilu, nie ma żadnego no problemu. W tej, mm -hmm. w tej chwili są, ta są takie możliwości. Wrzucam ten, ten materiał ląduje już nawet bezprzewodowo w iCloudzie czy na dowolnej innej chmurze automatycznie odpalam iPada, ściągam ten materiał, montuję. Albo przerzucasz sobie airdropem e między jednym a albo drugim. Przerzucam, albo przerzu albo no. przerzucam sobie airdropem. E
0: wkrótce będzie to można do, dokończyć po LTE, jak sobie nagle będziesz musiał pójść z miejsca kręcenia. No w ogóle magic, nie?
1: Dokładnie no. biorę, e, biorę pensila, coś, coś dorysowuję, dodaję dwa przejścia, napisy, y, mogę jakiś voiceover do tak. tego dodatkowo, dodatkowo nagrać, wypuszczam. Czyli... Przygotowanie materiału jest prostsze i kilku, o wiele i kilkukrotnie szybsze niż z całym entujażem, który Dokładnie. do tej pory albo do niedawna tak naprawdę był potrzebny, żeby... Żeby, żeby to zrobić.
0: Dokładnie i tutaj jedynym anturażem, elementem tego anturażu może jeszcze pozostać dobry mikrofon, tak, na USB-C, no ale nawet Shure, do którego teraz mówię, bez problemu współpracuje z tym iPadem 12-calowym, 12 ma nawet aplikację do presetów swoją, tak samo jak na MagOS-ie, no więc z całej torby czy walizki sprzętu robi się tak naprawdę maksymalnie mikrofon w wielu zastosowaniach do tego wspomnianego voice-overa i i tak jak mówisz, i, i mamy mobilne studio filmowe ze sobą, które możemy zabierać, a jednocześnie to studio filmowe jest studiem graficznym, jest e, studiem tekstowym, maszyną do pisania, e, jest komputerem do załatwiania spraw związanych z biznesem, tych szarych, e, takich nudnych spraw. No i jest e, centrum rozrywki, tak, bo to, czego nie ma na MacBooku Air, tak jeszcze jak e, ładnie klamrując, to, e, to ekran, nie? który na iPadzie 12 rozwala głowę no i tutaj się z tobą zgadzam że być może taki sprzęt będzie lepszym wyborem no faktycznie
1: tak i tutaj jeszcze e, jedna rzecz kończąca e, mhm. ten wątek obserwuję troszeczkę twórców i a bardziej tak naprawdę dziennikarzy w, 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 róż, w różnych mediach i uwaga e, taka nieduża stacja telewizyjna która się nazywa BBC e, nieduża e, to nikt ma... może nie znać no. Nie... wiadomo, no tak E, ma swój program, e, którego w tej chwili nie pamiętam dokładnej nazwy, ale... No bo jest nieduża stacja, to dlatego. Tak. M, e, mobile Journalism to się nazywa, w jakimś tam roz, rozwinięciem. I w tej chwili e, i kilka osób, które się takim e, tym działem zajmują. I e, miałem okazję wymienić kilka wiadomości z e, panem, który robi szkolenia dla reporterów BBC. No używania, hmm. uwaga, iPhone'a, tak jak wspomniałeś, zewnętrznych mikrofonów, bo to jest to, uh -huh. czego w tej chwili w, może nie brakuje, ale trzeba dołożyć do takiego sprzętu. No jasne. E, I e, rezultat jest taki, że reporter BBC, ostatnio jadący gdzieś na Bliski Wschód, wrzucał do internetu e, na swoim koncie, na Twitterze, e, dwa, wrzucił dwa zdjęcia. Jedno zdjęcie to było jechałem dwa lata temu, w to samo miejsce robić, robić materiały i wrzuca zdjęcie. Wielki statyw, trzy walizki z kamerami i generalnie cały wózek lotniskowy za, za, zapchany sprzętem. W tej chwili jadę z tym i pokazuję swój mały plecak i, ob, i, i, zawarto, i zawartość tego plecaka. Były to dwa iPhone'y i jeden dla backupu, gdyby coś się no stało, ja to znaczy się. uszkodził mikrofony bezprzewodowe, podłączone do tych iPhone'ów, o których wspomniałeś, mały gimbal, mały statyw i iPad. I a, ty, i a mówimy o reporterze takiego, telewizyjnym?
0: To jakby mówimy o reporterze
1: telewizyjnym, reporterze telewizyjnym BBC, który, jak wiadomo raczej BBC, trzyma jakość i standardy techniczne materiałów, które są publikowane. Więc tutaj idziemy w tą stronę i to już jest w tej chwili cały Yy, cały sztab ludzi, który takim sprzętem pracuje, wdraża ten sprzęt. Oczywiście BBC ma swoje aplikacje na te urządzenia, pisane tylko dla siebie. Jest reporterka z Holandii, która codziennie rano wrzuca, i to o, jest w internecie i na antenie BBC, skrót wiadomości z Holandii, które nagrywa jadąc na rowerze. Mhm. Do iPhone'a mówiąc, przyczepionego do kierownicy. Jedyną rzecz, którą ma to jest mikrofon dodatkowy.
0: Ale wiesz, te mikrofony na przykład, jak sobie zobaczymy na... To nie jest oczywiście żadna płatna współpraca, bo ktoś zaraz o to zapyta. To zaznaczę. Na portfolio Rode'a to tam są rozwiązania krawatowe, bezprzewodowe, wysokojakościowe, bez, w ogóle nagrywające we flakach, które nie kosztują milionów, nie? Kosztują mniej niż tam, wiesz, klawiatura do iPhone'a, iPhona. Nie? I do iPada, przepraszam, pro. I... I, i to, to nie jest jakiś już sprzęt nowum, To się widzi. Dzięki temu, że żyjemy w świecie influencerów, widzi się coraz więcej tych roadów poprzyczepianych. Wchodzi to również do tych starych mediów. I okazuje się, że ci ludzie stamtąd, jak dostają takie nowe sprzęty, to są w stanie tworzyć treści, tworzyć content, który jest szalenie bardziej interesujący e, niż to, co, do czego ludzie byli przyzwyczajeni. No bo nikt się nie spodziewa, że ludzie ze starszych mediów, z, z, z tych starych mediów, tak, no mówiąc brutalnie, Będą na to gotowi, a się okazuje, że są, bo to jest dla nich ogromna ulga. I ta walizka sprzętu, o której ty mówisz, to też jest ulga pod kątem logistycznym dla całej stacji, bo odprawienie się z taką walizką na dowolnym terminalu lotniczym, a już nie wspominając o dużych terminalach typu Frankfurt czy, yy, czy JFK, to to nie jest taka sprawa, że e, panie, mam tu hałdę sprzętu, no, bo jestem reporterem, to lećmy dalej, nie? Tylko to zajmuje i to dużo zajmuje y, tłumaczenia się i wielu innych perturbacji po drodze.
1: Wiem, e, może nie jestem, ale byłem w takiej sytuacji no. y, nie i kiedy się z, z walizką sprzętu e, jedzie, to trzeba wszystko, przynajmniej trzeba było wszystko do niedawna wyciągać, pokazywać. Tak. No i oczywiście um, zawsze największy problem stanowią baterie, bo tam są do pewnej wielkości można mhm. baterie w transportować w samolocie powyżej Powyżej już, to, powyżej już to jest mocno, mocno kłopotliwe, więc zawsze to zajmowało więcej czasu i na kontroli bezpieczeństwa kolejka zabijała mnie wzrokiem, kiedy ten człowiek skończył wyciągać obiektywy z, tego, z tych wszystkich walizek, bo mu kazali wszystkie obiektywy powyciągać, dwie kamery i nie wiadomo co tam mm. jeszcze, a teraz jest to po prostu plecak, wyciąga się iPada, telefon, e, właśnie dwa wspomniane mikrofony, bo samo używały ode no. e, tych mikrofonów malutkich, bezprzewodowych i to jest wszystko. I to już pozwala na wyprodukowanie treści o takiej jakości technicznej, która bez problemu może pójść e, w stacjach typu BBC i tak. oni... stają media, ale jak widać e, nie zaspały, przynajmniej nie wszystkie i rozwijają, rozwijają, rozwijają w tą stronę. I to też jest... E, jak wspomniałeś, logistyczne, ale umówmy się, to też jest kwestia kosztów. Oczywiście. Ok. Profesjonalna kamera reporterska odpowiedni, o odpowiednich parametrach do niedawna, którą nadal kosztuje... Swoje i za taką kamerę można kupić pięć iPhone'ów.
0: To jest raz, a dwa, że te, te iPhoney można wziąć w leasingu, te iPhone'y można wynająć, te iPhone'y można wymienić po roku, nie przejmując się, przypuszczam, dla klientów takich jak stacji BBC niczym. No i, i jeszcze wiesz, i jeszcze gdzieś, gdzieś jest to dodatkowo telefon jakby się no, nie uprzeć, no bo tak jest i te wszystkie rzeczy, które wymieniłem wcześniej, więc... No.
1: Dokładnie, jak ktoś takiemu reporterowi taki telefon ukradnie albo on go rozbije i nawet łącznie z tym zapasowym będą tak. gdzieś, to pójdzie do pierwszego, lepszego sklepu, który sprzedaje iPhoney i kupi po prostu następny. Dokładnie. Sklepy z profesjonalnymi kamerami są trudniej dostępne. To tak jak z rowerami, nie?
0: Były czasy w covid to na taką elektronikę właśnie wysoko wyspecjalizowaną. To z Igorem Podgórskim, jak nagrywałem, później rozmawiałem, bo byłem też na jego szkoleniu, to sobie gadaliśmy w kuluarach, że w czasach takiego ostrego covid gdzie te łańcuchy dostaw stanęły, to dostanie czegoś takiego, no, co jest po prostu kamerą typu właśnie RED albo coś w tym stylu, to się czekało po pół roku. Bo po prostu to nigdzie nie pływało, nie? Czy no wiesz, to... I to nikt nie powiedział, że to się znowu nie wydarzy kiedyś, nie? Więc no bezpiecznie, zdecydowanie. Myślę sobie tak jeszcze o, tym, o tej mocy obliczeniowej, to bym chciał jeszcze tego dotknąć, bo mówisz, że widzisz ten skok ogromny. Jak ty oceniasz na przykład w kontekście takiego najprostszego benchmarku, który jest widoczny wszędzie w internecie, jak się zobaczy, zwłaszcza na YouTubie, czyli prędkość eksportu gotowego materiału nie. E, przypuszczam, że z tej i dziewiątki to może lecieć w minutach e, różnicy więc powiedz trochę jeszcze o tym e, szerzej, no bo jednak widać tą przewagę krzemu Apple'owego
1: widać y, i to jest jedna z tych rzeczy, dla, dla których ja ostatnio nawet oprócz treningu to co normalnie bym zmontował na komputerze proste rzeczy, montuję na iPadzie bo wiem, że on, jej szy że on to szybciej wyeksportuje Okay. Więc, no, no tak, no. I 9,32 gigajamu, 4 terabajty szybkiego dysku SSD, mm -hmm. tak? Więc a iPad, iPad, iPad zrobi to szybciej i to są bardzo odczuwalne rzeczy. Jeżeli chodzi o prędkość samego samego renderu i zapisu, zapisu wideo i też podglądu, podglądu tego materiału, tego materiału na bieżąco tutaj w zasadzie nie ma żadnych żadnych problemów. Tak jak wcześniej wspominałem materiał 4K nagrany w KRSie w Multikamie, którego sam podgląd i przerzucanie się pomiędzy kamerami wymaga jednak e, dosyć, zna dosyć znacznej możliwości, jeżeli chodzi o sam sprzęt. To tutaj dla iPada to nie było żadnego pro problemu. Oczywiście on się nagrzał i podejrzewam, że jeżeli bym to robił na nim codziennie, to gdzieś tam będzie to może skrócić. W, przy intensywnym obłożeniu żywotność takiego sprzętu, bo on też umówmy się, nie jest przewidziany na to, żeby po 8 godzin dziennie renderować czy popić no ciągle materiał wideo, bo nie do tego to nie jest jego pierwsza rola. Ale do takich e, okazjonalnych albo półokazjonalnych rzeczy jak najbardziej, jak, najbardziej, o, jak najbardziej jest to widoczne różnice w prędkości. A też, e, umówmy się, twórcy internetowi o, to będą nagrywali ProRes'a, ale z iPhone'a. No o, tak, 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 oczywiście. E, a nie będą wkładali ProRes'a e, nagranego 3D 3 d czy Sony tak. FX6, mm -hmm. FX3. E, wstawmy dowolną dużą kamerę, bo tu jednak też będzie różnica pomiędzy ProRes'em i ProRes'em. Ten Pro jest iPhone'owy, bo to też testowałem, to już jest w ogóle żaden kłopot dla e, urządzenia typu iPad Pro M2K. Mhm. Po prostu się montuje tak, jak e, parę lat temu się montowało materiały SD albo HD działa na bieżąco w, tej, w czasie rzeczywistym, tak.
0: Tutaj też y, o baterii warto wspomnieć, bo nie wiem jak twoje odczucia, ale no, dla mnie ta bateria w M2, ona jest oczywiście fizycznie większa w tym 12-calowym iPadzie, natomiast przy takich hardkorowych zastosowaniach i używaniu Magic Keyboard, który jednak no, bierze energię z baterii, tejże baterii, nie ma przecież swojego zasilania bateryjnego, z włączonym podświetleniem tej klawiatury na najmniejszy możliwy, widoczny dla oka level, bo y, ona jest zdecydowanie zasilna, jeżeli jak się Dana maxa, jeżeli chodzi o jej podświetlenie, przynajmniej dla mnie, to on jest w stanie trzymać nie krócej niż, niż, niż mniejsza wersja tego iPada, na której, no nie, robi się tyle co nic, nie? I ktoś może powiedzieć, że mmm, nie, mogłoby być dłużej, a ja patrzę na to na zasadzie, że on, nawet jeżeli trzyma tyle samo to robi ogrom więcej, nie? Przy tym samym ma ogrom więcej obciążenia, a nadal jest w stanie spokojnie dotrzymać całe 24 godziny, jak się uprze człowiek, a w większości osób to będzie dwa dni minimum trzymał taki iPad, jak nie trzy. Także takie obserwacje moje.
1: Przy moim używaniu, no to jest półtora dnia, to jest takie maksimum. No. Jeżeli w trybie mobilnym rzeczywiście montuję jakiś materiał, czy w Final Cut czy obrabiam zdjęcia w Lightroomie, bo ostatnio też to robię głównie, e, głównie na iPadzie, no to, to jest ten jeden dzień, kiedy wiem, że jest tyle procent baterii wieczorem, że lepiej, żeby iPada po prostu podłączyć na, na noc na ładowarkę. To nie stanowi tak żadnego, e, żadnego problemu. E, I tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim e, to, co pożeja większość mocy obliczeniowej nie przepraszam, nie mocy obliczeniowej tylko baterii, uh -huh. zasobów baterii to jest ekran. No tak, e, oczywiście on
0: jest adaptacyjny i, i dokładnie
1: wielkość tego ekranu i e, jakość tego ekranu, podświetlenie tak. e, ja mam włączone w Lightroomie ponieważ jest to gdzieś tam wymagane nie wygaszaj iPada jak używam Lightrooma, bo on sobie synchronizuje te z chmurą, z chmurą rzeczy, jeżeli się to wygasi, no to ta synchronizacja się się automatycznie zatrzymuje. Więc samo to świecenie tego ekranu po prostu przez tam, nie wiem, 3 czy 4 godziny powoduje non stop. Powoduje, że ten iPad jednak półtora dnia, jeden dzień to jest takie maksimum dla przy moim użyciu. Ale tak jak wspomniałeś, dla osoby, która będzie mniej z takich funkcji korzystała, to będą dwa dni. I nadal, nawet jeżeli to jest jeden, jeden, jeden dzień, że o siódmej biorę urządzenie, a o godzinie rano o godzinie 22 drugiej czy podpinam je pod ładowarkę. Mhm. To nadal jest to tyle no, czasu, że dokładnie. zapominam o kabelku i ładowarce, a nawet gdyby to ta kabelek i ładowarka do iPada, no to jest wielkości ładowarki do, do, do telefonu, więc czy to mam w plecaku, czy tego no, nie mam dokładnie. w plecaku, nie robi to, ża nie robi to mi żadnej różnicy.
0: No tutaj świetnie się na przykład na taki wyjazd, typowy podaliśmy ten przykład reporterski, wystarcza nawet ten zasilacz dwuportowy z USB-C ploski 35-watowy, no spokojnie wy, 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 wy naładuje i iPada, i telefon, no także, no i tak jak mówisz, jest taki malutki jak, jak, jak zwykła ładowarka do, do iPadów dawniej, nie, także tak. Co to miałem jeszcze na koniec ciebie zapytać? Wiem, a propos, a propos Rysika, czy Ty możesz mi powiedzieć, dla kogo jest taka funkcja, że Rysik w tej dwunastce naszej działa lekko nad ekranem, bo ja naprawdę jakieś takie gargantuiczne teorie w głowie spróbowałem snuć i nie, nie kuma mnie zwykłym zastosowaniu. Po co to jest? W sensie oprócz pedantów, żeby sobie ekranu nie pobrudzić.
1: Przyznaję się, że kompletnie się nad tym nie zastanawiałem. Ja się muszę, musiałem przyzwyczaić do tej funkcji, że to, mm -hmm. sposób, e, że to w ten sposób działa. Poprzednio korzystałem z Apple Pencila pierwszej generacji z, z starym iPadem Pro z 2017 roku, gdzie tej funkcji po prostu nie było. Działa. Czasami jest troszeczkę irytujące, że to, że to działa w ten sposób, ale jest, ani mi przeszkadza, ani mi jest do czegoś potrzebne. No właśnie. Więc no dokładnie. Podejrzewam, Mam że to tak, jest właśnie, tak jak wspomniałeś, dla tych pedantów, którzy nie chcą sobie pobudzić, czy dotykać, czy dotykać ekranu, wydaje mi się, że, że po to.
0: Albo czegoś nie wiemy, Napoleon. Może się dowiemy w iOS 18. <grydy> nigdy, nigdy Może nie mów, nigdy. Może się dowiemy w iOS
1: 18 <grydy> albo w, w jakiejś tam kolejnej iteracji iOSa 17. Ja mimo dostępu do bet. bet nie mam w tym momencie na żadnym urządzeniu, mam jedno nawet, czy tam dwa testowe zainstalowane, zainstalowanego, zainstalowanej bety nowego iOSa bo nie miałem takiej potrzeby no i też przyznaję, nie miałem ostatnio czasu kompletnie się tym zajmować. Inne rzeczy inne rzeczy były, mnie zajmowały, więc nie śledziłem dokładnie wszystkich nowości i funkcjonalności, a mam zasadę, że na sprzęcie produkcyjnym, a w tym momencie ten iPad 12 czy iPhone 14 to są moje sprzęty produkcyjne, nie instaluję bety, bo zawsze może coś nie działać, i się okaże w najbardziej nieprzewidywalnym momencie, że nie działa, a jest potrzebne. <głos> Więc e, nie, śledziłem, nie śledziłem tego dokładnie. A jeszcze bym, e, o, bo wspomnieliśmy o tych reporterskich rzeczach, no. Kto, e, w, powiedział o jednej rzeczy. W tej chwili jestem w trakcie projektu fotograficznego, którego e, jeżdżę po różnych miastach w Polsce i robię fotoreportaże. I moim oh. całym studiem fotograficznym, jest iPad Pro. Wszystkie zdjęcia, które, które w projekcie powstaną są zrzucane do iPada, backupowane na iPadzie i do chmury i na, obrabiane na iPadzie. I nie będą, prawdopodobnie oczywiście w Lightroomie lądują, ale nie będą z tego iPada wychodziły gdzieś dalej, w sensie nie będę ich już raczej poprawiał na dużym Mac i w dużym Lightroomie. Wszystko się zamyka, zamyka w tym mobilnym. Czyli studio, dla, czy dla dziennikarza e, telewizyjnego, czy dla foto, fotoreportera, to w tym momencie może być właśnie niewielki aparat fotograficzny, plus iPad. I więcej nie potrzeba. Jestem w stanie, wracając ostatnio z pociągiem przez półtorej godziny, przejrzeć wszystkie zdjęcia, które zrobiłem, dokonać pierwszej selekcji, zaznaczyć zdjęcia, zdjęcia do obróbki. Teraz, ponieważ się na nie napatrzyłem przez ostatnie dwa dni, Robię sobie przerwę, wrócę do tej części, żeby jeszcze jedną selekcję zrobić za kilka, za kilka dni i to wszystko robię na iPadzie, a zdjęcia będą drukowane przynajmniej do formatu 50 na 70, metr na 70. Mhm. I ja przyzwyczajony do dużych ekranów. Robię to na 12-calowym iPadzie, bo jakoś tego ekranu mi na to pozwala. No,
0: piękne, piękne czasy i myślę, że właśnie z tego odcinka wybrzmiało, dla kogo jest to sprzęt, nawet nie, nie będziemy już próbowali podsumowywać, bo samo się, przez się chyba właśnie tutaj nam pięknie ułożyło. Jeszcze w kontekście audio, bo niewiele o nim dzisiaj powiedzieliśmy, no to słuchajcie, ja mógłbym wypowiedzieć się na ten temat w kontekście Fairrighta, dokładnie mówiąc to samo, co już mówiłem w niektórych odcinkach wstecz, więc może do nich podlinkuję po prostu w opisie do tego odcinka pod adresem bo czemu nie kośnik 279. Jeżeli chodzi o znaczącą poprawę względem prędkości eksportu takiego gotowego podcastu po, zło po złożeniu, no to różnica u mnie tak z włączonym stoperem to jest jakieś między 25 odzyskanych, a 30-40 odzyskanych sekund w zależności od objętości, więc całkiem sporo, natomiast no nie jest to też dla osoby, która się tylko jakby takim czymś zajmuje, jakiś taki o, killer feature, że jakby wracam czasami do mojego 12, 12Z, tak, czyli iPada Pro z 2020 roku i to nie jest tak, że po prostu płaczę, więc, więc to no, wynika z tego, co Napoleon mówił bardzo konkretnego zastosowania. No, natomiast jeżeli chodzi o ekrany, to rzeczywiście no, nie ma nawet podjazdu, tutaj nie ma o czym gadać i taka lista życzeń, to ostatni punkt na dzisiaj. E, moja do, do przyszłości iPadów jest taka, że ja bym chciał zobaczyć w małym formfaktorze, czyli właśnie 11-calowej przekątnej, o ekran z dwunastki i czy i tam będzie M2, M3, tam, nieważne, nie? W sensie i tak wiem, że to będzie kolejny iPad. E, właśnie z Magic Keyboard. Swoją drogą, ten Magic Keyboard też chciałbym, żeby ewoluował. Dostał klawisze funkcyjne i nie ważył więcej niż sam iPad. W tym momencie to jest jakiś kuriozum, mówiąc zupełnie wprost. E, ten, jakby klawiatura z iPadem, to już mówiłem, tym dwunastocalowym waży więcej niż mój MacBook 14 -calowy umówmy się, a jaka jest jakby twoja lista życzeń, Napoleon do iPadów w przyszłości jako profesjonalista?
1: Moja lista życzeń do iPadów zacznę od tego, czym ty skończyłeś tak, klawiatura no. Magic Keyboard mam z nią skomplikowany związek o, tak myślałem, to po że to skomplikowane no. skomplikowany związek bo z jednej strony jest bardzo wygodna i fajnie się na niej pisze mhm. To prawda. Tak. E, w tej mhm. chwili nawet patrząc, przyłożyłem sobie e, obok e, klawiaturę tą bez Touch ID, ale ostatnią mhm. e, Apple'ową, z której korzystam bezprzewodową na, na co dzień. To rozstaw klawiszy pomiędzy jest taki sam i nie mam problemu z przestawianiem się klawiatury komputera, klawiatury iPada. Właśnie dzięki temu. Dzięki tak. temu. Z drugiej strony, przez to, że jest ten ładzik, przez to, że nie daje się jej odwrócić tak jak tej poprzedniej klawiatury, żeby zawinąć ją z, z tyłu. Tak. Jest to strasznie niewygodne. Ja tego iPada po prostu bardzo często wypinam z, z klawiatury i korzystam po prostu bez, 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 bez klawiatury, bo ona jest za duża i za ciężka. Mhm. W porównaniu do, do samego urządzenia w jakąś taką formę, żeby coś rzeczywiście z tym, z tym zrobić, to jest chyba jedno życzenie, bo jednak fizyczna klawiatura, do, jeżeli się cokolwiek więcej chce napisać, jest bardzo bardzo przydatna. Co jeszcze? No, wspomniany Final Cut. Rozwój Final Cuta, żeby szedł przynajmniej w tym samym tempie Final Cuta na iPada OSa, co szedł na Mac OSa. Mhm. Albo troszeczkę szybciej, bo to też chwilę zajęło. I wolałbym 3 lata się do programu nie przyzwyczajać, tylko Zapewne. E, tylko, trochę, tylko trochę szybciej. Ekean, tak, to co jest w dwunastce, żeby z takimi parametrami znalazło się, się w jedenastce, albo żeby ta dwunastka może była jednak, też to będzie ciężkie do zrobienia, bo ta waga, jak mówiłem wcześniej, ma swoje, e, ma swoje zalety. No, ona już nie będzie
0: tak, lżejsza, to...
1: bardzo, wątpię.
0: Mm, bardzo wątpię. Nie, tu, mm.
1: tutaj właśnie chyba nie będzie, nie będzie lżej. I tak jak mówiłeś, to jest porównywalne wagowo z. MacBookiem Pro 14, już nie wspominając o, o MacBooku, MacBooku Air. Ja przez moment, jeszcze za czasów starego iPada, u, zdarzało mi się nosić i komputer 15-calowego MacBooka uh -huh. i iPada. W tej chwili branie iPada Pro 12 cali 15-calowego MacBooka ze sobą równocześnie kompletnie nie ma sensu. Chyba, że jest to wyjazd, to ja wtedy czasami korzystam z iPada po prostu jako dodatkowego ekranu do do MacBooka przy jakichś bardziej skomplikowanych montażach i, mhm. i czynnościach, to, to, mi, to mi się zdarzało. I teraz się tak, to jeszcze do tego, myślę, że Apple idzie w dobrą stronę, więc Ta. nie będę miał chyba większych, e, większych zastrzeżeń dalej. Dla mnie to Final Cut i rozwój Final Cuta. I klawiatura, więcej nie
0: potrzebuję. No i ma, ma, ma rację, Napoleon. Te dwa elementy poprawione e, jak zostaną. E, plus jeszcze, e, jakby wygląd Apple Watcha Ultra, e, który nie będzie wyglądał, jakbym mnie chciał zabić to ja będę faktycznie szczęśliwym konsumentem, to prawda. Dobrze, Napoleon, bardzo Ci dziękuję za dziś. Was oczywiście zachęcam do zadawania pytań, jeżeli macie jakieś dotyczące, nawet bardzo skomplikowane, dotyczące Final Cut'a czy w ogóle tego połączenia, o którym tutaj dzisiaj rozmawialiśmy. Adres jak zwykle ten sam, bo czemu nie, pl. Ukośnik. zapytaj, tam czeka na Was formularz kontaktowy, również z możliwością zgłaszania tematów na kolejne odcinki tego podcastu. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Kłaniam się Tobie również, Napoleon.
1: Wszystkiego dobrego. Ja również. Dzięki, Krzysiek, za zaproszenie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.
0: Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.